0: Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 38 a 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versos 38 ao 48 diz assim. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, Largue também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que estás nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. E também Gálatas, não precisamos abrir, mas você que tem vindo aos cultos, você que tem nos acompanhado, sabe que nós estamos dentro dessa temática dos fruto, do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos falar especialmente sobre a benignidade e a bondade. Vamos orar mais uma vez? Cruze sua cabeça, feche seus olhos, Senhor, nessa hora, nós queremos te agradecer pelo Teu infinito amor, pela Tua presença, Senhor, nesse lugar. Pelo Teu Espírito Santo que nos ilumina e fala conosco, nós pedimos a Deus que o Senhor venha nessa manhã ao meditar dessa palavra, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha curar o nosso coração, a nossa alma, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a a tua doce voz nessa manhã, de forma que ninguém saia daqui, ó Deus, sem ter ouvido e sem ter sido tocado pelo Senhor, ó Pai. Não é minha vida, não são as minhas palavras, mas é o agir poderoso e soberano do Senhor, ó Pai. Nessa hora nós queremos, ó Pai, nos assentar no banquete espiritual que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém meditar sobre a importância da benignidade e bondade como estilo de vida, como nosso estilo de vida de filhos e filhas do Senhor. Antes nós precisamos é, chegar à a, a, a verdadeira, ou pelo menos perto disso na, nos nossos estudos, a, o significado dessas palavras benignidade e bondade. Uh, algumas pessoas ficam confusas se elas não são iguais ou, ou parecidas. Será que Paulo uh, quis repetir? Né? Nós entendemos, pelos estudos que fazemos e pelas consultas que fazemos a, aos comentaristas, aos teólogos, que elas são muito próximas os seus significados e são semelhantes, ou seja, na verdade, uma complementa a outra. Então, nós, falando sobre benignidade, nós encontramos que significa, dentro da sua raiz, no seu significado bíblico, é amabilidade. E aí você transporta para a sua vida. Né? Se realmente a benignidade tem feito parte do seu jeito de ser, do seu estilo de vida. Amabilidade, delicadeza, ternura afetuosidade, gentileza, delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, meiguice, todos têm a ver como nós tratamos as pessoas, no que se refere à benignidade. Já a bondade, ela é a sequência da benignidade, e só que ela é uma forma mais ativa, então, o seu significado bíblico fala sobre retidão, bondade moral, benevolência, generosidade em servir aos outros. Ah, resumindo essas duas palavras, nós podemos fazer a seguinte, é, para ficar bem fixo na nossa memória. Benignidade tem a ver com ser, o que nós somos, como nós devemos ser? Como nós devemos tratar o outro? De uma forma generosa, de uma forma é, amável. A bondade, ela é ação. Não basta só nós sermos benignos, mas nós precisamos também ser bondosos. A bondade é o fazer, tem a ver com o exterior. Benignidade tem a ver com o interior com sentimento, com intenções profundas do nosso coração. Se nós formos procurar ah, o contrário de benignidade, é a malignidade. O contrário de bondade é a maldade. Tem tudo a ver com o interior e o exterior. O que eu sou e o que eu faço. Você já deve ter ouvido alguns ditados populares que falam assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Isso está falando de intenção, de ser. Um outro ditado também, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o exterior, porque muitas vezes nós fazemos o bem, mas temos outras intenções. Não há benignidade no fazer, na bondade. Há, muitas vezes, a maldade ou a malignidade nos nossos atos. E trazendo para a nossa sociedade hoje, irmãos e irmãs, infelizmente, a nossa sociedade está imersa, onde os valores estão invertidos, onde já não há mais pessoas que fazem coisas ou que sentem compaixão do próximo sem esperar nada em troca, ou o fazer é, e tendo em si mesmo, no seu coração e no seu pensamento, coisas boas, nós vivemos uma, numa sociedade de valores invertidos, de busca de interesses, de trocas, de, de fazer e esperar uma retribuição por algo bom que se faz, ou até mesmo mal. Nós vivemos numa sociedade onde a moral, não existe mais um padrão é, correto, uma retidão na moralidade. As nossas relações muitas vezes estão inundadas de inveja, de cobiça, de vingança. E aqui nós encontramos esse, esses, dois, fru, esses dois, os dois gomos do fruto do Espírito, a benignidade e a bondade. E nós precisamos desenvolver essas duas virtudes na nossa vida como estilo de vida, como padrão. Nós devemos nadar contra a correnteza dos relacionamentos que muitas vezes nós vivemos ou vemos, ou da sociedade que nós estamos imersa. E tudo isso, tanto a benignidade quanto a bondade, ela não vem só para engrandecer o Senhor, mas principalmente para curar os nossos relacionamentos, para curar as nossas relações porque lembram quando eu preguei sobre a paciência? Aliás, eu escuto muito falar sobre aquele sermão, né? Ah, é muito difícil ter paciência com os outros. E hoje também, essas duas virtudes, benignidade e bondade, também tem a ver com o outro, na nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a importância da benignidade e da bondade como estilo de vida, em primeiro lugar, porque Deus se revela benigno e bondoso para conosco e na nossa história. Na criação, nós vemos a benignidade de Deus, a sua bondade, faz parte da essência, faz parte daquilo que Deus é. Ele não pediria algo para nós sem que Ele mesmo fosse a fonte, a matriz de toda benignidade e toda bondade. No Antigo e no Novo Testamento, nós percebemos que esses são atributos de Deus e nós vemos isso em vários textos. Alguns deles, se você quiser, inclusive, é, anotar, nós vemos, então, que Deus, Deus e o Seu Filho Jesus são os modelos é, referenciais para nós, de benignidade e bondade. Salmo 145, 13 diz. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. E é bondoso em tudo o que faz. Salmo 86, 5 diz. Pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade. Para com todos os que te invocam. Salmo 25,8. 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, Salmo 100 verso 5 diz, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações, o Salmo que nós lemos no início do culto fala, andei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E há tantos outros textos que nós poderíamos citar aqui que falam da bondade e da benignidade do nosso Deus. Então, Ele é a raiz, Ele é a matriz, Ele é a fonte da benignidade e da bondade. Nós não conhecemos e não podemos conhecer é, o que é benignidade e bondade se não, não partimos da própria fonte, que é Deus. Nós, seres humanos, somos falhos. As nossas ações, os nossos pensamentos são corrompidos por esse mundo, mas Deus é puro, é santo, é benigno, é bondoso e eu e você, nós somos prova da bondade e da benignidade de Deus todos os dias. Se não todos os dias, se você não consegue enxergar a benignidade de Deus e a bondade dEle na sua vida, em algum momento você já experimentou disso. Porque nós somos pecadores. Se Deus nos tratasse como nós, como nós tratamos as pessoas, ah, de forma é, em receber algo em troca, nós jamais seríamos aceitos por, por Deus. Nós jamais seríamos alvo do seu amor, mas ele é benigno, ele age com benignidade e bondade na nossa vida, ele sempre está de braços abertos para nós, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós nos distanciamos, quando nós desviamos do, dos caminhos do Senhor, o nosso Deus não é aquele que está é, no seu trono de glória apontando os dedos para nós, Apontando os nossos pecados, ele não é acusador, a gente sabe muito bem quem é. Mas o nosso Deus, ele é benigno no sentido da sua, da sua graça, do seu amor que vem até nós, que nos resgata, que nos constrange, que nos atrai. Ele nos trata com delicadeza, ele nos trata com tenura, ele nos trata com compaixão. As palavras que Ele tem para nós são sempre palavras de amor. Ah, mas não é bem assim. Às vezes Deus fala duro. Deus fala. Mas nem por isso Ele deixa de ser benigno e nem por isso Ele deixa de ser bondoso para com as nossas vidas. Nós é que somos ingratos. Nós é que não, não reconhecemos a benignidade e a bondade de Deus na nossa vida. Quando muitas vezes questionamos os planos dEle para nós, quando muitas vezes questionamos o agir de Deus no cotidiano da nossa vida. Por que, que Deus deixou isso acontecer? A Bíblia não fala que Ele é bom. A Bíblia não fala que Ele me ama. A Bíblia não fala que Ele, ele é, um, é um Deus benigno, compassivo. Por que tantas coisas ruins têm acontecido na minha vida? E por que, que lá na vida de fulano, que nem vai à igreja, que nem conhece a Deus as coisas dão bem, nós questionamos a benignidade, a bondade de Deus. E esquecemos de quantas vezes Ele não nos dá as coisas por amor a nós. Porque Ele tem um plano para nós. Quantas vezes questionamos os seus planos e em Jeremias capítulo 29, 11 diz, porque eu bem sei os, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Ele é benigno, ele é bom. A gente canta aquela música. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, infelizmente, nós não conseguimos é, entender ou compreender a benignidade de Deus. E eu vou falar para os irmãos, é incompreensível. Porque... O agir benigno de Deus para conosco é, inc é, é incompreensível à mentalidade humana. Como que Deus pode nos aceitar mesmo sendo pecadores? Mesmo muitas vezes sendo infiéis à sua palavra, à sua vontade? Ele continua de braços abertos, falando, filho meu, filha minha. Seus pecados foram perdoados. A sua história foi perdoada. E age de forma terna, de forma bondosa nas nossas vidas, nos abençoando. Porque assim diz a palavra do Senhor. que Por mais que a gente não entenda que algumas coisas, porque coisas boas muitas vezes acontecem às pessoas que não são cristãs, a própria palavra aqui que nós lemos de Mateus nos responde que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuvas sobre os justos e injustos. Porque essa virtude é divina e é assim que nós deveremos agir uns com os outros. Nós não deveríamos questionar é, a forma como Deus age na nossa vida e na, na vida dos outros, porque todos nós somos alvos do amor, da benignidade da bondade de Deus. Mas muitas vezes nós comparamos, assim como um filho muitas vezes compara os seus pais com os outros pais, não é? Eu, esses dias, fui comparada. Eu nunca achei que eu fosse viver isso, né? Mas é aquela coisa, né? Volta, né? <risos> Volta as coisas para nós. Ah, não deixei a Amanda fazer uma coisa lá. Ela falou assim, ah, mas mãe de fulana, deixa. Eu falei, eu não sou mãe de fulana. <risos> e, às vezes, a gente se pega fazendo isso com Deus. Ah, mas o senhor deixou... Ele. Fulano lá e bem, o Senhor deixa fulano lá ser, é, receber isso ou aquilo. Deus tem um plano especial para cada um de nós e Ele age de acordo a sua benignidade, a sua bondade para conosco. Mesmo quando Ele não nos dá as coisas que nós queremos, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos, Ele continua sendo benigno e bondoso para conosco. E nós vemos isso na revelação geral e na revelação especial. A revelação geral, ah, nós vemos a benignidade a bondade de Deus, Deus criando todas as coisas, criando a natureza para que o homem se voltasse para Ele, mas isso tudo não foi suficiente para que o homem se voltasse para Deus. Então foi necessário a revelação especial através de Jesus e através de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, Deus dando o seu único filho para morrer por nós pecadores, é a, é a prova máxima. Da sua benignidade, a sua bondade. E através da vida de Jesus, nos evangelhos, nós vemos constantemente Jesus sendo benigno e bondoso para com aquelas pessoas que os doutores da lei não queriam estar perto. Que os doutores da lei não falavam e não pregavam o amor de Deus. Mas Jesus falava com as pessoas e as multidões eram atraídas pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de agir, porque o seu próprio agir mostrava o próprio Deus. E aí nós trazemos para nós, será que nós temos bebido nessa fonte de benignidade, de bondade? Nós vamos cear e na última ceia, Jesus com os discípulos, Jesus sabia que Judas iria trair. Com um beijo por poucas moedas. Jesus, se fosse eu e você, se você tivesse, soubesse que alguém iria trair. Da forma mais desumana. Se você soubesse que alguém iria te entregar. Você comeria com essa pessoa? Você sentaria com ela? Não. Nós não faremos isso. Mas Jesus fez. Jesus seio com Judas. A maior prova de benignidade e de bondade nós encontramos em Jesus. Em segundo lugar, a benignidade e a bondade revelam o nosso novo nascimento. Longe de Deus, irmãos, entendam isso, longe de Deus. Nenhum ser humano pratica bem algum. O apóstolo Paulo mesmo afirmou em Romanos 3,12. Não há ninguém que faça o bem. E esse bem é a mesma é, palavra que aparece aqui em Gálatas 5. Essa palavra bem. Não há nenhum sequer que faça bem. Mas, através de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos rendemos à sua presença, entendemos que nós precisamos nascer de novo... Então, nós precisamos agir com benignidade e fazer a bondade de uma forma genuína mesmo, como o próprio Cristo, Cristo ressurreto. Nós somos maus, a nossa natureza é má, mas através de Jesus, através da sua palavra, através do seu agir em nós, nós já não somos mais o mesmo, nós não andamos mais conforme esse mundo, nós não, não fazemos as coisas de uma forma retributiva. Mas nós andamos num outro padrão, num outro nível de vida. E é isso que nós precisamos entender, que nós não andamos mais na carne, mas nós andamos no Espírito. E se andamos no Espírito, logo, nós precisamos ter esses dois frutos, dois, esses dois frutos, essas esses duas virtudes do fruto do Espírito, que é a benignidade e a bondade. A Romanos 7, tem verso 18, 19, diz Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com o efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Esse pratico. Quantas vezes ferimos as pessoas ao nosso redor e depois nos, nos, nos arrependemos. Quantas vezes queremos, nós, às vezes nem falamos, mas pensamos o mal Desejando o mal a outra pessoa. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu pratico. Nós precisamos entender que nós somos nova criatura. E aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E nós precisamos nos policiar nesse sentido. Porque senão nós vamos de acordo com a correnteza. Nós vemos isso na prática, ah, no trânsito. Quando alguém te fecha, é difícil ser benigno e bondoso no trânsito, né? Quando alguém te fecha, você fala palavras horríveis, deseja o mal e muitas vezes, tomara que bata o carro lá naquela esquina. E se bater, você fala, tá vendo? Viu só? Bem feito. Isso é querer o mal, isso é desejar o mal. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E quando nós somos benignos e bondosos, nós mostramos que nós nascemos de novo, que nós andamos no Espírito. Porque a própria palavra do Senhor fala que se nós somos benignos e bondosos, nós mostramos que nós somos filhos de Deus. Mas muitas vezes as nossas relações estão recheadas de maldade, de maledicência que é o mal do nosso século. A maledicência está na ponta da língua, está sempre nos nossos pensamentos. Nós precisamos nutrir um coração transformado pelo Senhor. O filho, ele tem características do pai. Se não fisicamente, mas no seu jeito de ser. E se o nosso pai, o nosso Deus, é benigno e bondoso, então, nós devemos agir com as pessoas que estão ao nosso redor, da mesma forma, para mostrar que existe um Deus bom, um Deus que nos resgata, um Deus que nos transforma. Então, nós precisamos ser curados na nossa forma de agir com os outros. Veja que benignidade tem a ver com delicadeza, aí alguns homens vão falar, é, eu não vou ser delicado, não, Sou macho, tem que falar grosso mesmo. Você não está ferindo a sua masculinidade se você tratar a sua esposa com ternura. Aliás, isso é um dever seu como marido: tratar com ternura, com delicadeza. Não só a sua família, os seus filhos, mas as pessoas que convivem com você no seu local de trabalho. Uma é triste a gente encontrar pessoas rudes, grossas. Ninguém suporta. Quanto mais uma pessoa cristã, que testemunho está dando? Fulano é cristão? Nossa, mas está sempre mal-humorado, está sempre gritando com todo mundo, está sempre xingando todo mundo. Está sempre falando mal. Nunca tem um lado bom, sempre tem um lado mal. Esse Deus aí eu não quero. Aliás, tem uma história que fala que a criança... É, falou para mãe assim, mãe, a gente não pode viver na igreja? Falei, Por quê? Não, porque o, la, o pai é um homem tão diferente, ele é bonzinho, amoroso, me chama de filhinho aqui em casa, ele me chama pelo nome, grita comigo, bate em mim. Então, não tem como a gente ficar lá na igreja? benignidade e bondade na prática. É incoerente um cristão agir com maldade, com os outros, Seja da sua própria família, ou seja pessoas do seu círculo de amizades ou círculo de, de relacionamentos de trabalho. Fulano separou: ah, mas também quem que aguenta Fulana? Ficou casado tempo demais. Chega junto e fala: Eu estou sofrendo junto com você. Isso aconteceu. Mas eu vou estar orando por você, isso é, isso é benignidade, é sentir o que o outro está sentindo. E, e a própria palavra fala chorar é com os que choram. Nós não temos mais essa dimensão de benignidade, nós não choramos mais com os que choram. Nós falamos mal, nós apontamos, nós julgamos. E ao contrário de Jesus, que sempre estava com as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, ele estava com a mulher, a adúltera. quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Vai, filha, não peques mais. Não sou eu que vou te condenar. Há uma história que fala também sobre dois lobos. O sábio falou para o seu seguidor. Há dois lobos dentro de nós. Um é bom e o outro é mau. Aquele que é mau... Ele tem dentro de si a falta de amor, a falta de compaixão, a malignidade, a inveja, a cobiça, a traição, os prazeres da carne. E o outro lobo é o lobo do bem. É o lobo do perdão. Tem dentro de si o amor, tem dentro de si a alegria, a paz, a compaixão com o próximo. E esses dois estão sempre em luta dentro de nós. E aí o seguidor perguntou, e qual deles vence? O bom ou o mal? Vence aquele que você alimenta. Se nós entendemos que Deus é fonte de toda benignidade e bondade, então nós agimos assim com bondade e alimentamos isso pela palavra de Deus, pelo agir do Senhor nas nossas vidas, é difícil fazer o bem a quem nos machucou, é difícil virar a outra face a quem bateu, é difícil muitas vezes, mas pela graça de Deus, nós devemos agir com benignidade e bondade, da mesma forma que Deus age conosco, nós devemos agir com o próximo, aqui tem a ver com, o um, ame, ame o teu próximo como a ti mesmo, precisa sair do discurso Precisa sair daquilo que eu entendo que é a palavra de Deus, precisa ir para a prática na no nossa dia a dia, na nossa vida. Nós precisamos ser bênção, olhar para o outro com compaixão, ajudá-lo nas suas lutas. A palavra do Senhor nos diz, provérbios 3, 3 e 4, não te desamparem a benignidade a fidelidade, atas ao pescoço, escreve nas tábuas do seu coração e acharás bom entendimento diante dos olhos de Deus e do homem. É assim que nós devemos proceder, como novas criaturas em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, a importância da benignidade e da bondade como estilo de vida, porque ela é a cura para esse mundo mal. É a cura, é o remédio que os nossos relacionamentos, que esse mundo está precisando e tanto necessita. O bem sempre vence o mal. Se nós agirmos sempre de acordo com o Espírito, há um mal encalacrado nas relações, no mundo que nós estamos vivendo. E nós não podemos achar tudo isso normal, irmãos. Há muita gente achando normal e vem com um discurso, ah, é o fim dos tempos, ok, é o fim dos tempos mesmo, mas o que você está fazendo para que pessoas sejam resgatadas, para que pessoas não entendam que é assim mesmo e pronto, acabou, que é a maldade e todo mundo pode ser mal, e todo mundo pode ser perverso. Nós não fomos criados para isso. E a prova disso é a redenção de Jesus por nós naquela cruz. Porque se Deus não nos amasse, se Deus não tivesse um plano para esse mundo, Ele não teria mandado o Seu Filho. Não, deixa eles se acabarem na maldade. Deixa Ele se acabarem nas guerras. Deixa eles viverem de acordo com o que eles querem. A Bíblia fala de um homem. Está relatado em Gênesis 4, 23 a 14. Fala de Lameque. Lameque, ele deu origem. Aí ficou conhecido pela lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Sabe por quê? Porque ele queria matar um homem... Na, ma, queria não, ele matou um homem que feriu. Matei um homem que me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim e, e de Lemeque, 70 vezes sete Lemeque é um mau exemplo que está na Bíblia de uma pessoa que não agiu de forma benigna e bondosa, porque alguém pisou, porque alguém o feriu. Ele, então, foi lá e fez justiça com as suas próprias mãos. Hoje nós vivemos isso. Fulano me fez mal, eu vou lá e vou fazer mal também, vou desejar o mal. Às vezes não chegamos às vias de fato, mas odiamos. E aqui a palavra de Mateus fala, visto o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo. Amém o seu próximo e orem por aqueles os perseguem, orem pelos seus inimigos, o mundo jaz no maligno e nós precisamos lutar contra esse mundo que, que está perdido, com as armas espirituais, a nossa luta não é contra carne nem sangue, às vezes as pessoas nos perseguem, às vezes acontece uma situação que nos tira dos eixos e nós realmente ficamos com raiva, mas nós precisamos é lutar com as armas espirituais, de orar, de interceder e de abençoar, porque assim diz na palavra do Senhor. Não andem, o que, não andem conforme diz esse mundo, mas vão contra a correnteza. A linha de vocês é o amor, tão somente o amor. Nós precisamos praticar a amabilidade, nós precisamos praticar a bondade como evidências de Deus, de Cristo Jesus na nossa vida. Esse ano, não vou falar o nome, mas um certo político perdeu o seu neto. Não interessa partido político, porque agora é tudo partido político. Não pode falar mais nada que é A, B, O, C, O, D. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Nós não podemos nos alegrar com as perdas dos outros. Ah, fez tanta coisa ruim, deve ser Deus. Quem somos nós para falar que foi Deus ou não? Há uma corrente de maldade, nós precisamos lutar com as armas espirituais, e a arma espiritual contra a maldade é o amor, é a benignidade, é a bondade que vem de Deus. Não vem de nós, não vem de nós, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E por isso nós precisamos sempre nos render a presença santa de Jesus na nossa vida e falar, Senhor, me perdoa se eu pensei mal. Senhor, me perdoa se eu interpretei uma conversa errada. Senhor, me perdoa se eu, eu pensei mal da outra pessoa e quis agir com maldade. Me ensina a ser benigno, me ensina a ser bondoso, bondosa com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa semana nós, precisamos, nós tivemos que cancelar a nossa piquenique. Há 14 anos eu estou aqui, nós nunca cancelamos um e piquenique, nem por tempo, nem por condições meteorológicas, não é? Ano passado nós fizemos em junho. E talvez você não saiba disso, e nós queremos aproveitar também esse momento, porque houve um incêndio criminoso na nossa chácara. Houveram algumas perdas dentro do alojamento, e a gente sabe que há muitos anos atrás a gente já perdeu um alojamento lá, a gente já perdeu uma casa pastoral lá, mas Deus é bom, irmãos. A chácara continua lá e ela vai continuar lá, porque nenhum mal vai prevalecer sobre nós. E talvez muitas pessoas do nosso oramos, mas por quê? Quem foi, né? Esse miserável que fez isso? Quem foi essa pessoa que fez isso? Com raiva, com ódio. Nós oramos, não é Sebastião? Nós oramos, nós abençoamos. E falei, lá é lugar do Senhor. O que acontece lá na Chácara Paraíso, no acampamento Paraíso, vidas se rendem ao nome do Senhor. Vidas se encontram com o Senhor lá. Não só da nossa igreja, mas de outras igrejas que também usufruem e alugam a nossa chácara para engrandecer e para levar Jesus a tantas pessoas, a tantos jovens, a tantas famílias. Lá é a extensão dessa casa. E nós precisamos lutar contra o mal de uma forma espiritual, de abençoar aquele lugar, de pedir que o Senhor coloque os seus anjos ao redor, de abençoar os funcionários que lá estão. Graças a Deus foi só material. Vidas foram poupadas. E aquele lugar é um local santo do Senhor, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Todas as medidas foram tomadas. Está tudo certo, irmãos. E muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos purificar, irmãos, as nossas relações. O mundo está perdido. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, vamos nos voltar. Vamos agir com o nosso coração puro, sem esperar nada em troca. Não vamos achar que a maldade é normal e que Deus nos livre de nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cure, que Deus abra os nossos olhos. E a própria palavra em Mateus também fala, se seu olho for bom, todo o seu corpo será bom, mas se seu olho for mau, todo o seu corpo será trevas. Como que nós olhamos as coisas que acontecem ao nosso redor? Com bondade, com benignidade ou com maldade no nosso coração? Nós vamos orar. Nós estamos na presença do Senhor. Baixe seus olhos, baixe sua cabeça. E antes de tomarmos a ceia, a palavra do Senhor fala que nós precisamos examinar o nosso coração. E ser benigno e bondoso passa através de um exame muito íntimo da nossa consciência e do nosso coração o Senhor nessa manhã está perguntando para você você tem desfrutado da benignidade, da bondade da minha bondade na sua vida? creia nisso creia que Deus é a fonte Ele nessa manhã está falando com você de forma generosa de forma amorosa você tem se preocupado com as pessoas que estão ao seu redor forma benigna, como anda a sua relação em casa, com seus filhos, sua esposa, seu marido, de que forma você pode agir dentro da sua casa, refletindo a bondade, a benignidade que vem de Deus, bondade é ação. alguém te feriu com palavras com ações talvez essa manhã você precisa liberar perdão há pessoas que talvez te perseguirem em algum momento da sua história pessoas que levantaram falso testemunho contra você a palavra nos fala a dar outra face a orar a pedir perdão Senhor, nessa hora, Pai, antes de tomarmos a ceia, nós queremos a Deus pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a amar o próximo, como o Senhor nos ama e como nós amamos a nós mesmos. Ensina-nos, Deus, a entender... O teu querer o teu agir na nossa vida. Muitas vezes questionamos a tua bondade, ó Deus, nos fatos que acontecem na nossa história. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa a nossa boca, Senhor. Nós também queremos pedir perdão, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos perseguem. Aqueles, ó Deus, que intentam o nosso mal contra nós. Ensina-nos a perdoar pessoas que nos machucaram. Seja da família ou não, ó Pai. Que o Senhor traga a nossa mente, essa consciência, essa dimensão de um amor que perdoa. Como o Senhor nos perdoa também. Ensina-nos como igreja a lutar com as armas da benignidade e da bondade nesse mundo tão cruel, ó Deus. Nesse mundo hostil. Nesse mundo onde a maldade tem cada vez mais crescido, ó Pai. Mas que nós sejamos luzeiros, que nós sejamos, ó Deus, pontes, ó Deus, para que as pessoas se cheguem a ti, para que as pessoas conheçam o verdadeiro amor, para que as pessoas se rendam ao seu nome, ó Pai. Através de nós, mesmo imperfeitos, que nós possamos, ó Deus, resplandecer a Tua luz, resplandecer o Teu amor, resplandecer o Teu cuidado, resplandecer a Tua benignidade e a Tua bondade, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. e amém.